0: Bienvenidos a este jueves de charlas disruptivas y el día de hoy en el programa número 17, que el 7 es un número que nos gusta mucho, cabalístico además, invitamos a un personaje, gran amigo, eh, gran amigo nuestro de hace muchos, muchos años. Hace un rato recordábamos la última ocasión que nos vimos, que fue ya hace algunos ayeres. Eh, mi amigo Engel Fonseca, que quiero. Eh, eh, como todos los programas, iniciar dando lectura a su currículum, que es muy amplio, lo voy a sintetizar muy a propósito de, eh, de, de lo que nos pide Engel, que no nos manchemos tanto en leer el montonal de currículum que, eh, que ha construido a lo largo de su trayectoria en temas digitales en México y en Latinoamérica. Engel Fonseca es CEO de Potential Group, es que es un grupo de empresas especializadas en temas de transformación digital y también uno, una de las personas que innovó en temas de neuro, neurociencia eh, de manera temprana eh, a, nivel, eh, a nivel nacional. Eh, ha participado como speaker en, en TEDx y también ha participado como profesor en el TEC de Monterrey, la Universidad Nahuac, en, en San Diego, en Texas eh, y, y en Miami, también eh, como experto en neurociencias, en marketing digital, en temas de seguridad y en, y en tiempos más recientes, en la generación de leads y toda esta inteligencia asociada a la generación de oportunidades eh, y prospección, ha trabajado con eh, varios presidentes y también varios gobernadores eh, del país y eh, SVP en Manos Accelerator de Silicon Valley. También tiene entre, sus, eh, entre su experiencia profesional haber sido vicepresidente de la, de la MIPSI, la actual asociación eh, de Internet. Y bueno, una persona que además de ser pionera en el tema de Internet en México y en el tema eh, de transformación digital, ah, se reinventa de manera permanente y es un gustazo tenerlo el día de hoy para platicar sobre... Eh, pensamiento, tecnología y un montón de cosas más Bienvenido mi querido Engel Fonseca ah, Muchísimas gracias Lino este, Es un gusto estar aquí eh, En realidad
1: eh, siempre te tengo en presente Con todo lo que estás haciendo a nivel eh, Making, el tema de 3D Y bueno muchas gracias por haberme invitado a este programa tuyo Y pues el tema es generar valor no Compartir ideas Porque pues, las ideas son como el software no Las ideas son como las apps Pueden empoderar un celular más que otro, ¿no?
0: Sí, claro. Y digo, al final todos, eh, partiendo de esa, de esa analogía, todos tenemos el mismo hardware, todos tenemos la misma disposición de tiempo, o más bien todos tenemos el mismo tiempo disponible, pero es el mindset y es ese software el que nos hace hacer cosas diferentes. Un poco el, el contexto de estas charlas, que esta es la número 17, empezamos, cuando empezamos, eh, diseñamos estas conversaciones o estas charlas alrededor de invitar a nuestros amigos, pero también al mismo tiempo a estos expertos que nos pudieran eh, eh, recomendar, hacer reflexionar y provocar estas eh, esta información para que eh, no solamente para que aportáramos valor a otros, pero también para que encontremos la manera en, en incrementar el poder humano, mucho mucho de lo que buscamos con el tema de las charlas disruptivas. Y aquí nos platicabas antes de, de entrar online, Engel, estás a muy poquito, no sé si, lo, si estoy dando la premisa o se lo estoy revelando a los amigos que nos están escuchando, estás a muy poquito de lanzar un libro, un libro este, sobre reflexiones a propósito de tecnología e innovación. Estás también eh, desde hace mucho tiempo trabajando en el tema de bots conversacionales y todos estos temas, todos estos temas de inteligencia artificial eh, pero también, bueno, es evidente que vivimos en un contexto y estamos viviendo un contexto que, a, que tiene al mundo de cabeza, un momento de cambio de paradigmas, pero también de construcción de nuevas reflexiones, nuevas realidades. ¿Cómo ves, cómo es para ti una persona que se ha dedicado, a mí me gusta, yo me imagino siempre el trabajo de los pioneros y tú eres uno, este, esta persona, un pionero es la persona que toma un machete, este, literal un machete, se basta delante de donde está el terreno enmontado y se pone a cortar el monte este, con, la, eh, con la satisfacción que le da ir hacia adelante, pero también con los piquetes, las víboras, los alacranes que, les, que, que corresponden a ir siempre hasta adelante. ¿Cómo, qué, ¿En qué, en este momento, cómo ves eh, esas reflexiones en torno al momento que estamos viviendo? ¿Qué, qué nos puedes decir en torno al, a tu libro? ¿Y cómo, ¿Y cómo, qué opinas respecto de eh, cómo vamos a salir como humanidad primero, pero también como país eh, adelante en el contexto de todo lo que nos está ocurriendo este, en esta pandemia. Ingrid? Gracias Lino. Pues mira, lo primero que te quiero decir es que la tecnología
1: es parte de la solución, pero nunca es toda la solución. Y en realidad para reinventarnos a veces hasta tratamos de, de hackearnos en la forma incorrecta no, quisiéramos reinventarnos en una casa nueva, en un trabajo nuevo, con una economía nueva, en un lugar nuevo, hasta con una pareja nueva pero en realidad uno puede tener ocho kilos de más, se viste de negro y se ve más delgado eso no es transformación te va, va mal económicamente, vas mal económicamente no estás vendiendo y ya que traes el agua en la nariz, entonces ya le echas ganas, eso no es transformación y déjame decirte que dos años para acá me he puesto a estudiar tres temas lo que es inteligencia artificial, la curiosidad sostenida uh -huh. y a los pendejos, horror, <risas> autómatas. Y los tres temas los escogí de forma aleatoria, pero todos tienen que ver con lo mismo. A ver,
0: es? la curiosidad, ¿Sí? la inteligencia artificial y la pendejez humana. La pendejez humana, okay. a los autómatas. Entonces, fíjate, primero descubrí,
1: yo estoy muy apasionado de me apasiona mucho la tecnología pero llegué a la conclusión, Lino de que la tecnología más sofisticada somos nosotros como personas, como humanos hagamos, destruyamos lo que quieras eh, tenemos una capacidad de observar a los demás observar observarlos a nosotros mismos observar pensamientos, estructuras de pensamiento y observar al final, pues con una proyección a futuro. Y déjame decirte qué está pasando. Hoy la palabra inteligencia está muy chateada. Todo es inteligente. ¿No? Carros, celulares, relojes. El teléfono, astro, el la tel
0: claro, claro.
1: Pero ¿sabes qué? Inteligencia es la capacidad abstracta de, de desglosar un tema para tomar decisiones. Es más, creemos que ser cultos o tener mucha información en la era del Big Data es ser inteligente. Y no. Tú, yo puedo ser muy culto y muy estúpido de hecho hay de 8 a 32 tipos de inteligencia pero la inteligencia hoy que se requiere para poder salir adelante donde la tecnología es parte de la solución, y tiene dos requisitos uno un fenómeno que se llama cluster, que tú sabes lo que eso significa, sí. la unión sí. el pensamiento polarizado nos hace autómatas pensar en ellos contra nosotros buenos contra malos, ricos contra pobres mujeres contra hombres Tifis contra chaios. no lo dije yo exacto <risa> Porque si yo puedo convencerte que solo hay dos colores, que es blanco y negro, yo monopolizo los colores y te impido tener un criterio personal. Hoy hay mucho manejo de creencias. Cualquier persona que te impone una creencia e inhibe tu curiosidad, atenta contra tu inteligencia. Y lo que estamos viendo es que ahora la tecnología, la tecnología, si tú quieres desconectarte de ti mismo, te sirve mucho, ¿eh? Puedes vivir una vida alterna en un videojuego. Puedes regalarle tu futuro a Instagram y a Facebook. No es muy difícil, ¿eh? Con dos horas al día que le regales a Facebook y a Google y a TikTok al día, a esas plataformas, multiplícalo y es un mes de tu año pegado a esas mierdas. Entonces, por un lado, ser inteligente cambia. Por otro lado, todo lo que no implique pensar lino... Todo trabajo que no implique pensar y solo reaccionar no tiene sentido que lo haga un humano. Mejor que lo haga un bot o un algoritmo o un software porque no se pone de malas, no se divorcia, no le da COVID, no se enoja, no llega tarde y no te renuncia. La actividad que más nos enaltece y dignifica como humanos es pensar. Y justo eso es ThinkTech. ThinkTech es aprender es entender que aprender a pensar también es tecnología. Entonces, hoy hay mucho, muchos de nosotros somos autómatas para muchas cosas. Por ejemplo, a lo mejor, digo, tú y yo somos geeks, ¿no? La verdad. Entonces, somos muy buenos para muchas cosas, pero de repente somos autómatas, por no decir pendejos, en otras cosas. ¿Cuánta gente no conoces que es muy buena para los negocios, pero para el amor es un idiota? Para bailar es muy bueno, pero para hacer un deporte es malo. No necesitamos tener todos los tipos de inteligencia desarrollados. Pero déjame citar algo muy interesante.
0: Para aprovechar este contexto que está lleno de miedo, el miedo... Siempre hablas de miedo, es cierto, hablas de miedo, ¿Sí? de miedo y de inteligencia.
1: Sí. sí. El miedo, déjame explicarte algo, el miedo inhibe la inteligencia. El, el, hay un miedo que es positivo, que es el itinerante. Por ejemplo, cuando sales a la calle y no quieres que te atropellen. Pero hay otro miedo que es el sostenido. Todo examen que estudiaste en la escuela por miedo a reprobar, no te acuerdas nada de lo que estudiaste y te voy a explicar el fundamento científico. En la amígdala, si tú le metes miedo a tu mente, no puedes aprender, solo puedes reaccionar, te paraliza y dentro del miedo te bloquea aprender. Te bloquea, no puedes ni pensar ni aprender. Entonces, esto nos lleva a cuestionarnos muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros no cometemos el mismo error vez tras vez? A, con, a, a diferencia de una app, por ejemplo, una app como Facebook, todo el tiempo se está re, replanteando. Pero también somos arrogantes, Lino. Para reconocer un error, uita, somos másters para esquivar. Porque vivimos en un, en un mindset, en un software cultural de culpa. Entonces, no queremos ser nunca culpables. Entonces, visualiza esto. ¿Cuántas veces este año tu celular te ha pedido permiso para actualizarse o una app. y ¿Cuánta gente conoces que reconoce sus errores públicamente? Puta, para que reconozcan es mail impreso ante notario y dos testigos. Es impresionante. Y yo le digo mucho a mis alumnos y a gente que coacheo. Yo coacheo mucho en transformación digital, empresas, corporativos. Si tú necesitas que alguien como yo te diga en qué debes de cambiar para hacerlo, a mí me conviene, pues estás perdido. Entonces... Hay una cosa que se llama gusto adquirido. El gusto adquirido es, es este, todo lo que implicó un esfuerzo para aprender a que te gustase. Por ejemplo, tomar alcohol de niño. La primera vez que tomaste una cerveza no te gustó. Aprender a fumar tampoco nos gustó. Hacer ejercicio y que te dé el cuerpo al día siguiente la primera vez no te gustó, pero le fuiste agarrando el sabor. Cambiar, replantearte es un gusto adquirido. Tienes que reconocer que lo
0: odias. Sí, o sea, nos caga el cambio, ¿no? Claro, lo sí, odiamos. El, el cambio es contra natura un poco, pero es indispensable para poder sobrevivir, diría Darwin, ¿no? Sí, el cerebro prefiere repetir que pensar. Sí. Entonces,
1: con este escenario que te planteo, la tecnología, si, si nosotros no evolucionamos a nivel mindset y skill set, el toolset se vuelve basura sofisticada. Entonces, hay mucha gente que asesina la tecnología. Vive como si no existiera. Empresarios que quieren modernizar su equipo de ventas, compran un CRM carísimo Salesforce, no entrenan a sus equipos para tener cultura de registro. El mindset en el management es el mismo. Y los vendedores te dicen, pues, ¿qué hago? ¿Registro en el CRM o vendo?
0: Sí, ¿La intención claro.
1: valió? ¡Gorro! Claro. Sí. Entonces, allá afuera hay mucha gente que mata y destruye la tecnología Linux porque idealiza que es toda la solución, nosotros por vender idealizamos que es toda la solución pero el mayor problema, los problemas no es la tecnología, es la gente entonces así como las computadoras tienen virus, los humanos tenemos también virus en la cabeza el miedo es más contagioso que el COVID ¿eh? de hecho yo lo que digo es ya por favor ya dejemos de tenerle miedo a esa cochinada y solo respeto yo a ti te respeto Lino pero no te tengo miedo porque si te tuviera miedo, estoy subordinado a ti. Sí, claro, claro. ¿Me entiendes? Y me llevas a reaccionar y entonces yo sería predecible a ti. Sí. Entonces, déjame decirte que ahora cambiar implica desarrollar un tipo de inteligencia que es la más difícil, que es la inteligencia intrapersonal. En pocas palabras, Lino debe de ser linólogo. Engel, engólogo. <risa> ¿Me entiendes? tú tienes que ser experto en ti, te voy a explicar por qué, mientras más holística sea tu inteligencia atraes a gente de otro nivel uno, dos no te, no te de, tu inteligencia, ¿por qué debería ser una amenaza para mí, Lino? si hay tanto por saber ¿por qué tus fortalezas deberían de ser una amenaza para mí? cuando hay tantas cosas que se pueden hacer bien ¿no? por eso hay un tema de cultura de escasez, en Latinoamérica pensamos que de lo bueno hay poco entonces cuando hay, atáscate Exacto. Es una de las raíces de la corrupción, Lino. Entonces, tenemos virus en el sistema operativo y piensa lo siguiente. Cuando la cajeteamos, en vez de pensar en ser responsables, estamos pensando en que somos culpables. Y la culpa lleva a la conclusión de que eres malo. Buscas que alguien te perdone, le echas ganitas y prometes no volverlo a hacer. Y vuelves no a
0: entrar vuelves? en ese círculo vicioso.
1: Te vuelves un gif humano. Para transformarnos en este contexto, estamos hacer las preguntas correctas. Entonces, no es, te voy a contar un error en público que yo he tenido como empresario, y ahora lo veo. Yo por mucho tiempo pensé como empresario, yo llegué a tener veintitantas tantas personas en varios países de empleados. Yo llegué a pensar, mientras más seamos, más eficientes. Y no es cierto. No, de hecho yo te diría que me arrepiento, no de todas, pero de mucha gente que yo tuve trabajando para mí, que en realidad hay gente cómoda que ama los... Viernes y odia los lunes y solo es feliz en las quincenas. Pero uno tolera eso. Entonces, lo que me he dado cuenta, Lino, es que el mayor desafío que tenemos como humanidad y la tecnología es parte de la solución, no toda, es la indiferencia. La indiferencia es lo opuesto al amor, no es el odio. Porque si yo te odio, te tengo bien checadito, Lino. La indiferencia es desconexión total. Hoy, la indiferencia nos desconecta de clientes, de mercados, de, de soluciones, de tecnología, y lo que lo provoca es generalizar. Generalizamos que ya conocemos casi todo, entonces nos afluye a conocer cosas nuevas. Generalizamos que Perdóname, la economía sí se redujo en tamaño a nivel mundial, pero lo más interesante no es el tamaño, es que cambió de forma. Entonces... Es, es, es curioso porque ahora ya no sirve ser culpable de nada porque solo te revuelcas y eres un gif, hay que ser responsables y la tecnología pero la tecnología tiene un rol de reality check vuelvo al ejemplo si yo tengo 6 kilos de más y me subo una tecnología llamada báscula, a ver, negociale
0: sí, a claro
1: ver, a ver enójate, miéntasela por eso hay tanta gente que ama a los perros más que a los humanos
0: Fíjate que, fíjate que, hay, hay, estás diciendo, estás, to, toda la conversación, eh, aunque parece que está de, desconectada, eh, creo que tiene eh, un, un hilo conductor a partir del inicio de, de justo de la conversación, sobre todo para los que se, se acaban de conectar y no escucharon lo, lo primero. Partimos de una de una reflexión inicial que tiene que ver con la inteligencia artificial, la curiosidad, lo que nos hace humanos y los pendejos. Eh, alrededor de esta triada o de esta eh, o, o de este triángulo eh, eh, de reflexión eh, me recuerdo me recuerdo también que el contexto y esto tiene que ver también con los procesos de transformación digital decías tú eh, lo que puede hacer mejor un robot lo que perdón lo que es repetitivo y lo que no y, y lo que no y, y, ¿Y lo que requiere tiempo? y lo que no requiere mucho andar pensando pues lo puede hacer mejor un un robot o una computadora, mejor dejemos las cosas que tengan que ver con la curiosidad, con la experimentación a los humanos. Es, eso claro. es de, de, eh, partir un poco el contexto de la Cuarta Revolución Industrial de la que habla Klaus Schwab en su libro, La Cuarta Revolución Industrial. Por otro lado, hablas de redefinir la inteligencia y efectivamente la inteligencia tan llevada, tan traída y tan choteada, yo diría que también como la palabreja esta innovación o como la palabreja también tecnología, eh, debe ser redefinida la inteligencia en virtud de que la hemos choteado demasiado, porque además, eh, si, todo, si todo software cambia y todo software debe actualizarse, pues nuestro software también, o nuestra forma de pensar, decías del mindset, eh, como un componente elemental para ser actualizado, para posterior, para los skill sets, para las habilidades y para las, los tool sets, las herramientas. Y también hablas, bueno, de, la, de este símil entre los virus informáticos y los virus eh, mentales que, o, los, o los neurovirus, que, son, que es el miedo. Ah, y, y, llegamos, y llegamos, estamos aterrizando a, eh, a, una, a una cosa que también nos hace muy humanos, que es el amor. Eh, yo lo pondría un poco este, también en, entre, en, en, entre duda a esa reflexión de... Eh, porque también lo podríamos reflexionar si solamente las, no, los seres humanos somos inteligentes o, o, o solamente los, los humanos podemos amar o solamente, digo, pueden, podemos derivar en un montón de, de reflexiones filosóficas, pero para estos efectos el, el, tenemos el amor también como parte de este mindset y la indiferencia que nos aleja de las personas, pero también nos aleja de la forma en la que seguimos eh, modificando nuestra forma de pensar, ¿no? O sea, nos volvemos indiferentes y ahí caemos en esta triada de la que hablábamos en el principio, caemos en la, en la pendejez y en volvernos medio, medio pendejos. Ahora, un poco esto en el contexto de eh, qué necesitamos entonces, necesitamos, pa, qué necesitamos para cambiar sabiendo que hay todo este montón de miedos, que hay o, o, o este montón de neurovirus ¿Qué necesitamos para cambiar sabiendo además que eh, no se trata solamente, digo, es muy fácil decir, este, eh, yo quiero cambiar y saber, eh, hablábamos hace un rato, el, el costo energético del cambio es muy alto, por lo tanto la, los organismos no, no tienden al cambio, tienden a, la, a mantenerse ¿no? o a la supervivencia, lo que eso implique. Este, y la evolución que implica un gasto energético también superior mantiene la sobrevivencia de la de, de los organismos de las especies etcétera ahora respecto a la palabra cambio si ya sabemos que hay que cambiar pero sabemos todo lo que está de lo que está reflexionando cuál sería esa ruta o cuál es el, cuál es ese camino porque el diagnóstico ya lo ya lo decías hace un momento si ya tienes ya tenemos ese diagnóstico cuál es la ruta que hay que usar sobre todo? Sabiendo que la cosa está eh, partiendo de esta triada de la que hablabas, ¿no? Al principio. ¿Cuál es esa ruta, Engel?
1: Mira, déjame, muy buena tu pregunta. Te decía, hay muchos tipos de inteligencia y hay, hay varias cosas. Te hablaba de los, de los autómatas. Su mayor característica es la desconexión de sí mismo. Se atascan de entretenimiento para entrestar y entreexistir. Viven vidas predecibles. Y su gatillo para tomar decisiones es el miedo. Todos hemos sido autómatas en algún momento, pero la cura es conectar. Y, en, y mi, justo de lo que voy a hablar en mi libro es de las 13 formas para conectar y cómo la tecnología tiene el rol de llevarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos. El primer hábito que se tiene que generar para poder conectar es la habilidad de transformarse, de observarse a sí mismo. ¿Te puedo compartir mi pantalla? Sí, claro, claro, claro. Mira, te voy a contar de una startup que apoyé a Argentina en Silicon Valley. ¿Un segundo? Sí. Todavía no puedo.
0: A ver, le puedes, este, vamos a, vamos a compartirla, Iván.
1: Yo creo que ahorita me deja. Bueno en lo que me deja te platico entonces eh, yo llego con una startup en Silicon Valley que se llama Mind Cotin. Sí. es una startup de, que le preguntas oye ¿cuál es tu negocio? y te dicen mindfulness y tú ¿de qué estás hablando? y lo que hicieron fue crear un método a través de una app donde te permiten ya ya puedo compartir ya te, te permiten este bajar una app Sí. Para dejar de fumar. Sí. Y entonces lo que hace la app es que te pones tus gogles. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, 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 sí. Se está viendo, sí, sí se está viendo. Te pones tus, este, te pone, compras tu kit, te compras sí. tu cartoncito, te pones tu celular. Y durante una sesión diaria de 20 minutos, haces una dinámica donde fumas o te ves fumando. Sí. Practicas rechazar el cigarro, practicas fumar practicas estar en un evento social y ¿sabes qué es lo más interesante? La app te lleva a observarte a ti mismo. Esto es muy importante, Lino, porque vuelvo al, al ejemplo cultural. Cuando uno comete un grave error en nuestra cultura, eres culpable y el objeto de estudio es la acción. La conclusión es que eres malo, muy malo, te sientes re culpable, buscas perdón, le echas ganas y te tratas de reinventarlo. Sí. Pero desde el aspecto neurocientífico, Dios mío, Roblox, mis hijos, disculpen. Uh -huh. Este, <risa> Esos son mis hijos, espérame. No, 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 espérame, espérame, perdón. Desde el aspecto neurocientífico, uno no puede cambiar hasta que no se hace la pregunta correcta, que es ¿por qué lo hago? Ese tipo de tecnología ha funcionado tan bien que ya están trabajando. Yo probé esta cosa y aguanté ocho minutos, Lino. Yo de repente me echo un cigarro, de repente. ¿Qué? Yo me probé esta, esta app y a los ocho minutos no aguantaba el sabor de tabaco en mi boca. No lo aguantaba y jamás fumé. Pero sí fumé. Sí, claro. Este es proyecto. un reseteo
0: mental, ¿no? Es un reseteo mental, sí. una intervención este, en la cabeza, ¿no? Te
1: observas y empiezas a decir por qué fumo. Sí. Y es muy interesante. Por ejemplo, se ha encontrado que la razón por la que
0: la gente fuma... Fíjate las razones. Número uno... Perdón, Engel, le voy a pedir a Iván que nos regrese a la, a la pantalla eh, a la pantalla donde te ves tú y que publique el link de, Michael, el link de, sí, de, de Michael, por favor. Pues
1: mira, ¿qué se ha descubierto a través de esta tecnología que te provoca fumar? Fíjate qué interesante. Uno, la gente que fuma, independientemente que se contaminan los pulmones, sí. tiene una itinerancia para trabajar... Trabaja, se estresa, va a tomarse su cigarro. ¿Y qué haces al fumar esto? Sí. Respiras. Sí. Claro, humo, pero respiras. Segundo, hay una asociación con recordar cuando tomabas leche de los pezones de tu madre. Sí. Y tercero, tiene mucho que ver este, con un tema de consuelo. Les ha ido también a esta startup que ya van a hacer la misma versión para bebedores o alcohólicos. Oh, órale. Para comedores compulsivos. Para violencia intrafamiliar. El objeto de estudio no es golpear a mi hijo, es por qué golpeó a mi hijo. Entonces, para mí la tecnología tiene un rol lino de, 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 de hipercapacitarnos, ahorrando tiempo, para, qué? para en,
0: que, que. creo que sigues teniendo, compartiendo pantalla, a ver si. No, ya, ya, ¿Ya, no, no? ya no estoy compartiendo right. pantalla. Okay. No. Entonces,
1: este, este es un buen ejemplo de cómo la tecnología tiene un rol de ayudarte a simular situaciones que quieres cambiar a través de observarte a ti mismo. Entonces, me preguntabas, ¿cuál es la solución? Primero, es conectar contigo. Y hay 14 formas. La primera tiene que ver con la catexia, el espejeo, buscarla. ¿Y sabes qué le hacemos? La matamos, vivimos como si no existiera. Por eso la curiosidad para mí es uno de los elementos principales para evitar la indiferencia. Y la indiferencia está por todos lados y la toleramos. De repente vas a ver un cliente, empiezas a hablar como Merolico, el cliente ya te dio cuatro señales de que estás está aburrido y sigues hablando igual. O sea, ¿cómo puedo no modificarme? Ahí estás tú siendo indiferente. De momento que yo te aburro, Lino, yo necesito cambiar fondo o forma, o las dos. Entonces... A mí me encanta pensar que no he hecho nada, que casi no sé nada y no he logrado nada. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cuánto vamos a morir sabiendo cuando muramos, Lino? Punto Y ahí es cuando te das cuenta que ser arrogante es inseguridad. Es cuando te das cuenta que es más fácil idealizar a la tecnología como la solución a todo. Pues claro, se lo delegas a la tecnología y si no, jala apps en la tecnología. Yo asesoro empresas de software en la cloud, en la nube. ¿no? Este, ERP, softwares. Y es impresionante cuánto director general, Lino, le mete un billetote grandote a tecnología, le cree más a la tecnología que a la gente, se gastan en el software, no jala y dicen, ah, es que no sirve la tecnología. Oye, mi rey, ni siquiera aprendiste a usarlo. ¿De qué sirve tecnología nueva con tu misma cabeza?
0: Entonces... Claro. El ejemplo que ponías es perfecto el de Salesforce, ¿no? Compras un super paquete de Salesforce O de HubSpot o de cualquier CRM Pero no estás acostumbrado a registrar No vas a tener información, no vas a vender un carajo ¿no? O sea, vas a seguir funcionando pero Salesforce. Salesforce.
1: Entonces, eh, para mí la tecnología Tiene un rol tan padre Un rol de referencia Donde, recuérdate la báscula A ver, engáñala sí. Puedes hackear la báscula, pero sigues con los mismos 6 kilos sí. Tiene un rol De ayudarnos a ahorrar tiempo por eso te decía, todo lo que no implique pensar, que lo haga la tecnología. Internet puede ser nuestro mejor vendedor. Y lo tercero tiene que ver con ayudarnos a generar colectividad, ¿no? inteligencia colectiva, este, aprender en movimiento. A mí la verdad me, me impresiona. Ayer veía una película en el cine que se llama...
0: Como que te perdita La trama de un
1: soldado que tiene que dejar un WhatsApp a un este general para que no. Y dices, puta, si hubieran tenido un WhatsApp, no hubiera tenido que vivir esta persona toda la travesía que vivió, ¿no? Perdemos capacidad de asombro. Y te voy a decir algo que me da coraje a mí mismo. Yo tuve que esperarme a la pandemia para disfrutar y enamorarme de Cursera.
0: Sí. Sí, todo no está disponible. El... Sí, claro. Siempre ha estado. Bueno, sí. tiene un montón. Está Platzi, Coursera Hay un montón de plataformas educativas. Sí, claro. Yo, yo me enamoré de, de Doméstica. Este, me encanta Doméstica. Este...
1: Entonces, este, pues yo, yo creo que tenemos que aprender a sacarle mayor provecho a la tecnología. Y el factor humano, ¿qué, ¿qué valor tendría Google si ningún mexicano usara Google en México? Y en México, pues no tendría ningún valor. se si claro. lo damos nosotros. Entonces, a mí me gusta mucho creer a partir de problemas. Yo sé que tú también tienes esa mente. Pero yo me estoy enfocando más en, en hackear la mente de la gente, fíjate. Y te voy a decir algo interesante. Hoy necesitamos ser fuentes de certidumbre, fuentes creativas para manejar la frustración. El miedo evita aprender. Si tú no te quitas el miedo, tú no se lo puedes quitar a tu familiar, a tu familia, a tus empleados, a tus clientes. Yo ya no tengo miedo del COVID, querido Lino. Tengo respeto. Y con eso es suficiente. Pero ¿sabes qué sí me da miedo? Ser indiferente a mí mismo, a los demás, a las oportunidades que hay. Y, y, y mira, tú lo sabes, en la tecnología hay negocio. Levantas una piedra y hay negocio. Y lo sabes. Te pones de curioso a ver algo que hay en Israel... Lo copias, lo tropicalizas. Ok, no lo copies. Habla con el que hizo el startup, represéntalo y ya lo vendes acá y eres tú. O sea, ¿cuántos no hay así? Sí. ¿No? Entonces, este, yo la verdad estoy muy, este, por un lado he disfrutado mucho la pandemia en el tema de mayor profundidad, más enfoque. ¿Cuánto dinero hemos gastado en ballet, parkings, tráfico y reuniones estúpidas presenciales cuando pudieron haber sido a distancia? Y claro, no todo va a dejar de ser, todo, todo va a ser a distancia, pero la tecnología debe de sumar si no la hacemos basura sofisticada. No sé qué opinas de eso.
0: ¿Cómo ves, cómo ves Engel, eh, que nos, me parece que mañana se va a hacer un anuncio de Neuralink de Elon Musk, de Elon Musk. Eh, que básicamente es intervenir, eh, digo, podemos este, eh, reflexionar mucho alrededor de la tecnología, eh, que tiene que ver con intervenir la mente eh, y, y provocar esta, esta, pues digo, una revolución en un mercado, o en, más bien en un campo en el, que, en el que el humano siempre ha reflexionado, pero digamos que hasta ahora la tecnología empieza a estar disponible, por lo menos de manera comercial, ¿no? En, 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 de manera no comercial, pues tiene ya sus, 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 sus ayeres. ¿Tú qué Mira. crees que tenga, que. que porque tú estás hablando justamente de hackear la cabeza y hackear el mindset. Este, ¿Tú qué crees que estos ejercicios y estas plataformas como Neuralink y, como, y las que van a venir más adelante, que vayan a provocar en la humanidad? ¿Tú crees que hay riesgo? ¿Crees, como decía Elon Musk, que hay un riesgo en torno al tema de la inteligencia artificial? Regresando a uno de los puntos del triángulo del que hablábamos al principio. ¿Crees que la inteligencia artificial en sí misma eh, puede provocar este, riesgos, este, ¿cuál, cuáles son esos riesgos y si los ves, este, qué nos podrías decir alrededor de esto que está ocurriendo, que mañana este, va a haber un anuncio importante que no se sabe muy bien de qué, de qué va a tratar, pero este, ¿cómo, ¿cómo ves? Y además, que bueno, también en momentos de pandemia hemos tenido noticias sorprendentes y me parece que, que en, el, en, la mejor, en la mejor película o en la más... Este, compleja película de Hollywood que tampoco se hubiese imaginado. ¿Cómo crees? Este, cómo okay. lo de ahí?
1: Mira, lo primero que quiero decirte es que, eh, mira, el tema, yo no soy científico, yo soy muy empírico, obviamente, y bueno, me gusta el proceso científico para aprender y demás. En algún momento di una charla de inteligencia artificial en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y había especialistas en inteligencia artificial. Eh, yo no lo sabía. Cuando acaba la conferencia, se acerca una señora alemana y me dice: Es que tienes razón. Ni siquiera los que nos dedicamos a la inteligencia artificial nos ponemos de acuerdo en lo que significa. Sí. Para mí, la película más fidedigna de lo que es inteligencia artificial es Chapi. ¿Sí? viste? Una de un robotado sí, sí. en Sudáfrica. Sí. Sí. Bueno. A ver, hay robots que nos ganan en ajedrez. Hay robots que nos ganan en lo operativo. Pero quiero que pienses esto. Una reacción es un pensamiento pre-manufacturado que lo guardas y lo sacas para reaccionar. Las reacciones hay buenas y malas, pero no es pensar. Pensar es profundizar, desmenuzar, comprender y tomar una decisión. Sí,
0: una reacción ¿Sí? es guardar en la memoria, puede ser, hay hasta memoria muscular, sí. hay hasta memoria de... Unos Entonces, años, ¿no? yo puedo hacer un bot... Compré reacciones o
1: pensamientos míos, que ya son reacciones del bot, para que te conteste a ti. Sí. Pero no es que sea inteligente per se, está configurado a reaccionar. Sí. Me metí un curso de Machine Learning en Cursera de Stanford. Sí. Y es impresionante, pero Machine Learning es estadística y probabilidades. Tú puedes crear un algoritmo que aprende de, las, de, las, de los estímulos pero para que aprendiera los estímulos lo hizo un humano. Lo que te quiero decir es que en esencia, yo no creo que la inteligencia artificial aún exista. Las máquinas no aprenden. Registran si tú les enseñas a registrar. Sí. Y al final, te voy a decir algo. No hay una tecnología que llegue ni a los pies de lo que nosotros somos. Y tú vas de fomentar lo cluster, ser holístico. Por ejemplo, la gente que cree que todo tiene que ver con todo, es más inteligente. Te voy a explicar por qué. El odio rompe las dendritas. Odiar te hace estúpido, literal. Amor, compasión. Te hace eh, más listo. Te, te, conecta, hace, ¿no? te hace más inteligente. Las dendritas se conectan. Bueno. El cerebro ¿no? tiene neuronas, tiene un, bill un billón de neuronas. Internet sí. tiene un trillón de páginas web, pero digamos que si fueran neuronas, ¿no? Sí. La cantidad, cuando se conecta una página con otras, hipervínculo, cuando se conecta una neurona con otra se llama sinapsis. sinapsis. Sí. Cada neurona que tenemos se puede conectar con otras 10.000. Cada página web que tenemos se puede conectar con muchísimas más. Bueno, mientras más está entrelazado un cerebro, es más inteligente. Bueno, sí. el cerebro de un niño de no, cuatro años. Sí, el cerebro de un niño de 5 años está más interconectado que todo Internet a nivel de información. Ahora, información no es inteligencia. Internet hay mentiras, sí, pero porque somos mentirosos, no es que mienta solo. Sí. Lo que te quiero decir es que si equiparáramos a Internet como un cerebro colectivo mundial, no tiene más de 3 años de edad. O sea, si te digas toda la tecnología. Aspira a parecerse a nosotros Es más, cuando yo hago bots para marcas En Whatsapp o en anuncios Una característica de un bot Realmente inteligente
0: es que parezca humano
1: Que no conteste tan rápido Es que
0: tarde, sí, como que escribe sí. Y luego deja de escribir, sí, como no Como no, no sepas que soy yo Ahora se va a escuchar un poco Black Mirror Lo
1: que te voy a decir ¿Tú cuál crees que sea el futuro del consumo del contenido? Leer un libro que al final yo puedo leer este libro y el autor ya se murió y a poco si lo leo lo estoy invocando pues no no pero imagínate el día de mañana tus hijos tus nietos chata, chateando hablando en un tipo skill Alexa y le preguntas o hijo con quién con quién hablas mijo no, con ¿tú Hemingway tú hablando con Mozart cómo claro. ah sí bajé el skill en Alexa para a el Mozart. gemelo
0: digital no el gemelo digital el sí
1: entonces qué es más fácil Contenido platicado y, el, y masticadito, o leer. La, el futuro de Internet es sin pantalla, Lino. Todo sí. va a ser voice navigation. Después va a ser thought navigation. Entonces, lo que está haciendo Elon Musk es muy interesante. Ahorita está a un nivel muy básico. Básicamente, lo que va a buscar automatizar son reacciones y convertir pensamientos en estímulos digitales. Yo quiero el día en que se me ocurre un slide en PowerPoint y ya está hecha. Pero eso es conceptualizar y tangibilizar. Ahora, ¿hacia eso van las cosas? Muy probablemente, pero falta mucho. O sea, hoy yo puedo pensar en un color y para que lo interprete un, una tecnología. Está muy cabrón. Está muy todavía, cabrón. pero se puede. Pero sí, es sí, 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 cabrón. Entonces, para mí es un, algo muy interesante porque lo que él está haciendo es que va a automatizar pensamientos a estímulos digitales imagínate que estamos hablando tú te la excusa más chafa del universo y mientras sigues hablando y echándome tu chorro te, te vas a despedir porque yo hace dos minutos decidí despedirte si me esa velocidad ¿no? sí. entonces ¿todo, todo va a la tecnología que realmente le va a funcionar a la gente va a ser la tecnología que acorte tiempos de acción para fomentar tiempos de pensar por eso yo resalto que aprender a pensar también es tecnología aunque okay, okay. cuando la tecnología te roba tiempo sí. te hace estúpido
0: y aquí es ¿No? donde empiezan a, cerrar, aquí empiezas a, empiezan a cerrar los temas que, que abordábamos desde un principio eh, la inteligencia artificial, la curiosidad que nos hace humanos y la pendejez este, o la estupidez Engel, ya para ir cerrando estos temas, ¿cómo, cómo para todos los que, nos están, eh, los, que, los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar, esto lo publicamos en Spotify este, y en otras redes sociales, eh, ¿cuál, ¿cuál sería esa ruta? Nos decías que hay 13 este, caminos en el libro que vas a sacar más adelante, pero si nos pudieras decir ¿Cuáles serían esas eh, eh, dos o tres alternativas de rutas, no para el, mañana, para el hombre del mañana, para la mujer del futuro, sino para este momento de pandemia en donde eh, hay mucho temor, decías que un, y un temor es un neurovirus que nos mete, nos apendeja, nos vuelve tarados, nos, no nos permite tomar decisiones, sino reaccionar eh, irregularmente reaccionar a lo puro güey? Este, ¿qué es lo que, cuáles serían esas tres rutas que nos podrías plantear en este momento de pandemia que, que tienen que ver evidentemente sí. con tu libro, que lo vamos a esperar cuando ahí te vamos a, te vamos a invitar nuevamente cuando, eh, cuando ya lo hayas lanzado, ¿Cuál se, ¿cuáles serían estas tres este, agendas o rutas que hay que, que hay que plantearse sobre todo para los, aquellos que nos están escuchando y que sepan eh, por dónde hay que ir en este momento que como, que como, di, que como bien dijiste no debe ser un momento de miedo, sino de respeto. Es, debe ser de cuidarse, de prepararse, de saber que esto llegó para quedarse, pero no andar este, encerrados entre nuestras casas en cuarentenados para siempre, porque esto va para largo. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles serían estos tres, estas tres rutas, Engel?
1: Mira, primero hay que capitalizar el caos. Necesitamos aprovechar este contexto. Digo, obviamente mucha gente ha perdido familiares, negocio, pero este es un regalo para conectar con nosotros mismos nuestros hijos, nuestra casa sí. y no sé tú, pero nuestra felicidad se ha vuelto más sencilla sí. antes para ser felices teníamos que ir a la playa, ahora es el Oxxo <risa> sí. ¿Sí? Sí, claro. ¿No? o sea la felicidad se ha vuelto más sencilla yo te voy a decir algo, yo vendí mi carro pero ya no lo usaba, me la pago un bici sí. ¿no? Y, y no me siento pobre, no tengo carro ¿no? no, no tengo, tengo mi bici. Entonces, observarnos a nosotros mismos y disfrutar y ver oportunidades en este contexto, ¿no? Lo segundo que diría es, es el momento de estudiar para aplicar lo que aprendemos. Uh -huh. Si estudiamos algo y no lo aprendemos, se nos olvida, entonces, pues, ¿para qué lo estudias?
0: Sí. Lo
1: tercero es que, y esto, pues, tú sabes que es muy de Silicon Valley,
0: sí.
1: necesitamos ver, traducir a los problemas como oportunidades. Y... Para lograr ver la mayor cantidad de oportunidades, tienes que estar muy conectado contigo mismo. Es más fácil conectar con el Wi-Fi, es más fácil conectar con una serie. O conectar contigo. Ojo, no estoy hablando de un aspecto ebólatra o excéntrico, sino uno, uno se pone en sintonía para conectar con cierto tipo de personas. Y te cierro con esta idea. Cuando los creadores de Google... Crecieron muchísimo, se empezaron a aburrir de, de ellos mismos porque estaban rodeados de pura gente que los admiraba. Cuando se dieron cuenta de este escenario, se fueron a Stanford, contrataron a Eric Schmidt, un señor mucho más grande, y lo nombraron CEO y le reportaron. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a buscar a alguien más inteligente que nosotros para reportarle y ponértelo de jefe? Entonces, tenemos que ponernos en situaciones incómodas intencionalmente. La gente talentosa generalmente es difícil, ¿eh? Y somos rebuenos para descalificarla porque nos da miedo. Sí. De repente la inteligencia de otras personas nos parece amenazadora como si creyéramos que, como si hubiera poco conocimiento o poca inteligencia. Hay mucha. Entonces, yo creo que hay que ponernos en situaciones incómodas. Estudia cosas que nunca has estudiado. Habla con gente con la que nunca has hablado. Ponte. Canaliza tu curiosidad para encontrar soluciones a problemas. Y ojo, muchos buenos inventos han surgido por dolores muy profundos, ¿no? Hace poco me tocó eh, asesorar una startup que se llama Doctor Advisor, uh -huh. que es una especie de LinkedIn para doctores, son de León Guanajuato. Cuando le pregunto al founder, ¿por qué hiciste esto? Me dice, es que un doctor por negligencia me mató a mi bebé, y cuando dices, wow, y le, y le pregunto, oye, ¿qué hiciste? No, pues ya lo perdoné, pero la verdad es que lo hice patronarlo, sí. pero ya, después entendí que tenía un propósito más grande, la muerte claro. de mí, sí. entonces, ahorita está más fácil llegar a fibras más sensibles, podemos hacernos las víctimas, pero en realidad necesitamos ser parte de la solución.
0: Wow, oye, en el, pues, a ver, el, el, dijimos tres, pero mencionaste cuatro, todas interesantísimas. Capitalizar el caos, estudiar para aplicar esto de eh, coincido, este, doméstica, cursera y todas estas plataformas que entregan tantísima información. Eh, ahora mismo, hace un, hace unos días platicaba con una amiga, yo he estado tomando cursos de, por ejemplo, de diseño de lámparas. No, ni se me hubiera ocurrido, este para, para que, que existieran pero cuando encontré esos cursos además con expertazos este, en Barcelona este, por ejemplo he, he tomado también cursos de, eh, de diseño en concreto, ahora mismo estoy por, por tomar un taller de soldadura todos tienen que ver con cosas que, de las que antes no, no se tenía tiempo eh, o, o creías que no tenías tiempo disponible y ahora pues hay mucho más tiempo este, estudiar para aplicar. Ver los problemas reales como oportunidades, como decías también eh, en, hackear, no, no, ponernos en jaque hack, no hackearnos, ponernos en jaque metiéndonos en situaciones incómodas para que eso nos permita también eh, llegar a soluciones diferentes y conectar con nosotros mismos, ¿no? Decías me quedo también con el tema de capitalizar el caos como, eh, como decías, es la, la felicidad ahora es más sencilla, antes pensábamos en Éramos felices yendo a la playa, ahora somos felices yéndonos al Oxxo Creo que la frase final, y si esto nos va a entregar ThinkTech, este, vamos a estar muy contentos de leerlo cuando lo saques, Engel. Agradecerte por tu tiempo eh, y disposición. Eh, muchísimas gracias también por, bueno, por reencontrarnos, eh, amigo querido. Un mensaje final con el que quisieras cerrar este, este programa, mi querido Engel.
1: Pues mira... Eh, me gustaría acabar con la frase de mi libro, ¿no? Que enaltecer que aprender a pensar también es tecnología. Y te voy a decir algo interesante. El cerebro tiene un, una función que dice, no use, you lose. Si no lo usas, lo pierdes. Y el cerebro es como un músculo. Y la verdad, tenemos tanta tecnología a la mano para aprender, reinventarnos, extendernos, expandernos. Lo que tú decías de los cursos que tomas, Acuate lo que decía Steve Jobs, se metía a clases en mecanografía de, de diseño, ¿no? Sí, sí. No tiene nada que ver con tema tecnológico. Tecnología, ¿no? Hipografía. Ah, exacto. Entonces, este, pues, hay que, hay que usar lo más potente que tenemos, ¿no? Y no perder el tiempo. Le regalamos demasiado tiempo a, a terceros. Y te voy a decir una frase un poquito fuerte. Hoy en día, el concepto de tener te estima o le llaman self-engagement, Sí. Se resume en una frase. Lino no puede dedicar tiempo a nada, a nadie, en ningún lugar, haciendo nada que no le haga crecer. Punto. Qué padre. Sí.
0: Pues, Engel, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. También les agradecemos. Nos vemos en el programa número 18 de estas charlas disruptivas. Muchas gracias. Gracias,
1: Lino. Abrazo. Gracias. Desde niño le vemos cara a los...